0: jak kawiarniane krzesła i zgniłe jajka wpadły do literatury polskiej. Żywiołem poetów spod znaku Skamandra były stoliki kawiarniane. To tam toczyło się życie literackie przedwojennej Warszawy, to tam omawiano plany wydawnicze i podboju salonów politycznych, To wreszcie tam decydowano, kto zrobi karierę jako poeta za życia, a przynajmniej za panowania Wielkiej Piątki, a kto będzie musiał poczekać na pośmiertne laury. Była to bodajże pierwsza grupa literatów, która dorobiła się na słowie pisanym, niekoniecznie na wierszach, bo z samego ich pisania nawet Tuwim by się nie utrzymał ale już pisanie tekstów kabaretowych, piosenek, skeczy, artykułów prasowych, sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych pozwalało żyć na odpowiednim poziomie. Poza tym ich urok osobisty, umiejętności towarzyskie i kontakty z właściwymi politykami otworzyły wszystkim skamandrytom, nawet złośliwemu Lechoniowi z językiem jak brzytwa, dostęp do intratnych i prestiżowych stanowisk, czyniąc z piątki nastolatków z biegiem czasu elitę artystycznej Polski. Błyskotliwa kariera Piątki Poetów miała jednak swój początek w Mleczarni. Pomysł na kawiarnię literacką miał narodzić się jesienią 1918 roku na tylnej platformie warszawskiego tramwaju nr 3 w okolicach Ogrodu Saskiego. Po kilku tygodniach grupka nastoletnich zapaleńców z ambicjami podbicia świata, szumnie nazywająca się Komitetem Wykonawczym, znalazła odpowiedni lokal. Pustawą źle prosperującą mleczarnię na nowym świecie, którą właściciel producentu kefiru Rzycki, przemianowany rychło przez Tuwima na Kefir Rzyckiego, zgodził się udostępnić na zasadzie pańskiej kawy nasze wejścia. Pierwszy zarząd tworzącej się kawiarni stworzyli prawnik Tadeusz Rabę i początkujący artyści Leszek Serafinowicz, później znany jako Jan Lechoń, Antoni Słonimski i Julian Tuwim. Później dołączyli Jarosław Iwaszkiewicz i Kazimierz Wierzyński. Do lokalu wkroczyli koledzy studentów polonistyki, malarze, zbrojni w pędzle, kubły z farbami i pokaźną ilość spirytualiów. Efektem były kubistyczne formy, chaos z scen i figur, a nad nimi straszliwy formistyczny potwór. Po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń urzędowych kawiarnia literacka ruszyła. Wstęp w dniu premiery z zaproszeniami. Potem od pięciu marek wzwyż. Cena zależała od wieku widza. Im dziecko było młodsze, tym więcej płaciło za wstęp. Najdroższe bilety były dla niemowląt przy piersi, zniżek rodzinnych nie stosowano. Menu – kawa i herbata, oprawa artystyczna, młodzi poeci ze swoimi wierszami oraz Maria Morska deklamująca romantyków, publiczność, tłumy. Pikadorczycy zrezygnowali z dotychczasowego elitarnego wizerunku artysty oraz tradycyjnych środków przekazu na rzecz nowych form kontaktu z odbiorcą. Poeci nastawili się na bezpośredni kontakt z publicznością, stosowali nowoczesne chwyty reklamowe, tworzyli odezwy, manifesty, ogłoszenia, podkreślając masowość i demokratyczność tworzonego kabaretu, dzięki oferowanej możliwości współudziału w tworzeniu spektaklu. Żartobliwie skonstruowany regulamin określał inne formy bezpośredniego kontaktu z pisarzami, których można było nie tylko oglądać na scenie, ale i spotkać poza nią i porozmawiać, zgodnie z regulaminem i cennikiem. Poeci spod Pikadora udzielają w przerwach między poszczególnymi występami audiencji. Odnośne podania należy składać dzień wcześniej w kancelarii kawiarni. Opłata za audiencję. Zwyczajna rozmowa od 3 do 5 minut z prawem podania ręki, Marek 50. Objaśnianie przeczytanego utworu, Marek 75. Ofiarowanie rękopisu bez dedykacji, Marek 150, z dedykacją, Marek 500. Uwaga za dodanie w dedykacji słowa kochanemu, Marek 100. Propozycje matrymonialne tylko w czwartki. Uwaga poeta Tuwim podobnych zgłoszeń nie przyjmuje. Druga uwaga – do pozostałych mogą zgłaszać się tylko interesantki posiadające przeszło 75 tysięcy marek posagu, bez różnicy płci, narodowości i wyznania. Pikadorczycy wtedy jeszcze mieli czas dla swoich widzów. Po latach Słonimski będzie wspominał – były to wspaniałe dni walki i pracy. Nikt z nas nie skarżył się na konieczność zarabiania 5 tysięcy marek miesięcznie, nikt nie miał obowiązków towarzyskich, którego krępowały w wypowiadaniu sądów, nie było komeraży, ostrożności, względnych racji, polityki, ani nawet umiaru. Pisarze byli źli lub dobrzy, źli byli dla nas łajdakami, dobrzy świętością. Nie dało się to długo utrzymać przy życiu. Pod Pikadorem skonsolidowała się najbardziej wpływowa grupa polskich poetów – Nikomu innemu w dwudziestoleciu międzywojennym nie udało się uzyskać takiego wpływu na polską poezję, kreować gustów czytelniczych i jak czwórce z Liverpoolu powoływać na świat sporej grupy epigonów. Ich literacki debiut można było tylko porównać z sukcesem pierwszego tomu poezji Mickiewicza w 1822. Picador przetrwał kilka miesięcy, a zgubił go sukces. Kiedy przeniesiono scenę kabaretową do dużej sali podziemi Hotelu Europejskiego, okazało się, że publiczności zaczęło ubywać. Przestali bywać tam ubodze studenci, inteligenci, których nie stać było na obiad z karty hotelowej restauracji, a bogaci mieszczanie szybko znudzili się poetami ulicy. Moda na Pikadora się skończyła i kawiarnia zakończyła żywot. Ale poeci mieli jednak plan przetrwania. Własne czasopismo. zarówno na początku swojej działalności, jak i w późniejszych latach, bardzo zręcznie, adekwatnie do nazwy kawiarni, pikatorczycy posługiwali się prowokacją i skandalem, które tylko podnosiły ich popularność. Atakowali całą współczesną literaturę ojczystą, wszystko ich wszystkich, warszawskie kina i teatry, prasę, głównie z kręgu narodowej demokracji, konserwatywne malarstwo i muzykę, prawicowych krytyków i recenzentów teatralnych. Bronią młodych poetów był humor. Parodiowano współczesnych literatów, ale i siebie nawzajem – Lechoń, dramaturgów, Tuwim, poetów, Słonimski, Waszkiewicza i Tuwima, Glas i Michał Karski, Lechonia i Słonimskiego. W późniejszych czasach cechą charakterystyczną skamandrytów była autoparodia – teksty skamandrytów o skamandrze, za skamandrem lub przeciw niemu. Przykład? Kiedy redaktor naczelny Wiadomości Literacki Grydzewski wyjechał do Paryża, Słonimski i Tuwim napisali i postanowili wydać własnym sumptem w tomik poezji pod jego nazwiskiem. Miał się nazywać z piersi. Nie wyłgałby się do końca życia, bo tomik, który w godzinę napisaliśmy na serwetkach kawiarni ziemiańskiej, nie był parodystyczny, był zabójczo ochytnie poprawny w najgorszej konwencji młodopolskiej i ojczyźnianej. Były tam cykle stara serwantka, dzikie łabędzie oraz sny i tęsknoty. Projekt ostatecznie upadł, podobnie jak fałszywy od pierwszego do ostatniego hasła słownik polsko-niemiecki. i na wieczorach autorskich skamandrytów nieraz dochodziło do kłótni, rękoczynów i regularnych bójek zwolenników i przeciwników nowoczesnej poezji. Bywało, że kawiarnianymi krzesłami i stolikami bojówkarze rzucali w Tuwima, którego koledzy bronili i pod eskortą odstawiali do domu. Poeci zresztą sami prowokowali swoich przeciwników. W imię walki z literacką tandetą zorganizowali m.in. dwie akcje sabotażowe na spektaklach Pani Horążyny w Teatrze Polskim w grudniu 1918 roku i kilka lat później na trybunach w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Rozgorączkowana prasa relacjonowała po premierze Pani Chorążyny, że poeci Picadora po przybyciu do teatru bezczelnie przerwali przedstawienie. Początkowo ograniczali się do pojedynczych komentarzy i gwizdów, potem zaczęli bić brawo po byle kwestii. W końcu Lechoń jako przedstawiciel grupy wszedł na scenę i po wręczeniu bukietu kwiatów Marii przybyłko od odtwórczyni głównej roli zaczął odczytywać tekst odezwy. Z powodu głośno wyrażanego niezadowolenia publiczności nie było mu dane skończyć. Na zakończenie jednak pikadorczycy zasypali z galerii parter ulotkami protestacyjnymi. Wieczór poeci spędzili w komisariacie policji, rano ich nazwiska były na ustach wszystkich, zaś bilety na kolejne wieczory pod Pikadorem rozchodziły się jak świeże bułeczki. Młodym poetom krytyka nie mogła również darować odejścia od tradycyjnie rozumianego patriotyzmu kreowania nowego wizerunku artysty, bratającego się z tłumem, no i pacyfistycznych wierszy. Deteramp Wiosna Tuwima wywołał w 1918 roku w prasie prawdziwą awanturę nie tylko o kwestie literackie, ale właściwie o wolność wypowiadania się, gdyż niektóre gazety proponowały poddanie czasopism studenckich profesorskiej cenzurze. O samym zaś Tuwimie wypowiadano się w najgorszym stylu. Deteramp o Wiośnie jest właściwie Deterambem na cześć rui i poróbstwa. Ze ścieku pornograficznych wyrażeń, z wyuzdanych pełnych lubieżności i sadyzmu obrazów można by raczej przypuszczać, że autorem jest przesycony życiem i użyciem rozpusty starzec, aniżeli rwący się do życia student. Zdegenerowany pantuwim, odsłaniający w najwyuzdańszych wyrazach ochydę brudów miasta i roztaczający przed nimi woń miejskiej kloaki, oddziaływa na młode dusze jak najzjadliwsza trucizna. Akademików napisała list otwarty do Juliana Tuwima, w którym zarzucała wiośnie brak wartości artystycznych, trywialność, obrażanie czytelnika, a nawet brak rycerskości w stosunku do kobiet. Twoja wiosna to dzieje grzechów w miniaturze. Zbrodnia, huć, gwałt, wyuzdanie i dzieciobójstwo. To, co Żeromskiemu starczyło na dwa tomy powieści, ty kolego skondensowałeś w jednym wierszu. Na zakończenie metafora w prawdziwie młodopolskim stylu. Z jakichkolwiek jednak względów wiosnę napisałeś, a co gorzej wydrukowałeś, zgrzeszyłeś. I jeżeli podejdziesz do kratek poetyckiego konfesjonału, prawdziwy kapłan sztuki odmówić rozgrzeszenia. Zgrzeszyłeś bowiem przeciw pięknu. I tak trwała zażarta prasowa dyskusja między krytyką a młodymi poetami, aż w końcu wykpił ją sowizdżał. Pismo humorystyczne, które Tuwimowi radziło. Czynem stwierdzić, że nie jest chłystkiem, wstąp do wojska bez wahania, a poddaj się przede wszystkim rekonstrukcji obrzezania. Fakt: Najgorszą zbrodnią popełnioną przez Tuwima nie była wcale wiosna czy wiersze pacyfistyczne, a żydowskie pochodzenie. Bo bywali i tacy, którzy twierdzili, e, Tuwim to nie jest polski poeta, to Żyd piszący po polsku. Z kamandrytom krytycy tzw. paseiści, podjęli przeciwko nim prawdziwą kampanię i, jak twierdzi badacz poezji dwudziestolecia międzywojennego Janusz Stradecki, podstawowym argumentem był w niej donos, a obustronną formą przekonywania pogróżki i inwektywy. Dyskusję merytoryczną zastępowały manifestacyjne znieważenia. Skamandryci mogli wyczytać o sobie, że piszą obelżywe wiersze o Polsce, że przy wrzasku jazz bandów wśród ordynarnych orgii rozpijają i rozwydrzają artystów polskich i młodzież, że Iwaszkiewicz to patologiczny erotoman, no cóż, w przeciwieństwie do Lechonia, i jako jeden z nielicznych nie krył się ze swymi homoseksualnymi skłonnościami. A reszta Skamandrytów To szajka aroganckich krzykaczy, bolszewicy, sprytnie zorganizowana i dobrze finansowana grupka żydowsko-masońska realizująca cząstkę wielkiego mafijnego planu znieprawienia i zniesławienia literatury i kultury polskiej, a następnie opanowania jej przez syjonistów i tym podobne. Skanandryci odpowiadali zresztą w podobnym tonie o swych gazetowych adwersarzach, wysyłali ich na leczenie do tworek. Obie strony obrzucały się wyzwiskami ty, Żydzie i stosowały groźby współcześnie uważane za karalne. Oprócz tego zwana Młodzież Narodowa manifestowała przeciwko skamandryckim szopkom i piosenkom w kabaretach. Na wieczorze Autorskim w 1922 roku w Drohobyczu na Tuwima posypały się zgniłe jajka, kamienie i jabłka z rąk, kilkudziesięciu drabów z długimi kijami i krótkim rozumem. Byli to bojówkarze z Borysławia za wiersz do generałów, a Słonimski i Tuwim uciekali z sali pod osłoną policji. Odwoływano wieczory autorskie z przed awanturami, które z reguły kończyły się jak ta w drochobyczu. Kiedy Słonimski ogłosił polityczny pamflet na Nowaczyńskiego, Rudy do Budy, bendecka bojówka zdemolowała redakcję skamandra, a sprawa miała swój finał w sądzie. Skamandryci wypowiadali się również w utworach poetyckich na tematy polityczne, tworzyli satyryczne szopki bożonarodzeniowe z którymi jeździli nawet do Belwederu na zaproszenie Piłsudskiego, protestowali przeciwko zabójstwu Gabriela Narutowicza. Zdaniem Stradeckiego to właśnie sprawa zabójstwa pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej usytuowała skamandrytów po stronie zwolenników obozu Piłsudskiego od 1926 aż do ich protestu przeciwko sprawie brzeskiej. Ale w tym czasie poeci rządzili już polską poezją z łam prasowych i słynnego stolika na górce – w Ziemiańskiej. W słynnej cukierni Ziemiańskiej na ulicy Mazowieckiej, wspomina Irena Krzywicka, znajdowało się magiczne półpiętro, gdzie stał tylko jeden stolik i gdzie schodzili się poeci Kamandra i różne znane osobistości ze świata artystycznego. Ileż razy marzyłam o tym stoliku poetów. Stolik był ekskluzywny, a straż niesłychanie surową pełnił przy nim lechoń, odpędzając przy pomocy morderczego dowcipu wszystkich niepowołanych. Ziemieńska była jedną z najsłynniejszych kawiarni artystycznych, gdzie na stałe stoliki zarezerwowane mieli plastycy, grupy literackie czy pojedynczy artyści, na przykład Nad nimi właśnie dominował stolik z kamandrytów, usytuowany na półpiętrze. Był to rodzaj elitarnego klubu, do którego wstęp był tylko na zaproszenie stałych bywalców Wielkiej Piątki i ich ustosunkowanych przyjaciół – wydawców, redaktorów, zaprzyjaźnionych literatów, m.in. bywała tam Pawlikowska, Samozwanie, Skrzywicka, Parandowski, Staw czy Boj, plastyków, aktorów czy wojskowych z kręgu Piłsudskiego. Poeci spod znaku Skamandra Znakomicie potrafili łączyć przyjemne z pożytecznym, a własną legendę tworzyli zarówno przy biurku, jak i przy stoliku kawiarnianym. Wiliżanka kawy i kieliszek stanowiły wszak nieodzowne atrybuty literata i pod tym względem współcześnie niewiele się zmieniło. Ostatecznie do dziś słowo literatka nie bardzo kojarzy się z piszącą kobietą, tylko ze szklanką do Skamandryci bywali częstymi gośćmi kawiarni, winiarni, restauracji czy prywatnych salonów literackich. Do rytuałów należały regularne spotkania typu kawa, herbata, poniedziałek, środa, sobota literacka, niedzielne kameralne, bale, obiady literackie integrujące środowisko literackie. Niektóre ze skamandryckich imprez przeszły do legendy, jak przyjęcia u Ludwika Fischera, obiady wtorkowe w oazie, wystawne przyjęcia ku czci zaproszonych pisarzy zagranicznych i laureatów, nagrody wiadomości literackich, kameralne zebrania w mieszkaniu Gryzewskiego przy ulicy Złotej, literackie czwartki u Kadena Bandrowskiego czy Łabardany u Ferdynanda Getla, gdzie bywali zarówno literaci, jak i politycy z kręgu Piłsudskiego. Spotkania na Stawisku u Iwaszkiewiczów, sobotnie żurki u Żeleńskich, głośne zjazdy literatów ziemiańskich w ziemiańskich dworach, rauty i bankiety, bale organizowane przez Wiadomości Literackie oraz inne redakcje. Poeci wyprawiali przyjęcia na cześć swego mistrza duchowego Leopolda Staffa, z którym Shaft urastał do rangi rytuału przejścia, pasowania na poetów. Skamandryci zresztą traktowali go jak swego czasu cała literacka Europa Goethego. Bawili się na rządowych rautach, balach organizowanych przez czasopismo pani w salonach Hotelu Europejskiego i Resursy Kupieckiej i na popremierowych, suto zakrapianych spotkaniach autorów kwi pro quo. Poza tym poza Ziemiańską odwiedzali kawiarnie przy Instytucie Propagandy Sztuki przy Królewskiej, Sztuce i Modzie. Jeszcze jako pikadorczycy pili po wieczorach kabaretowych u Turka i wastorii, w poetyckich knajpach u Joska na Gnojnej, czy w Mordowni Nasiennej, gdzie Julian Tuwim wyprawił swoje wesele, na którym wszyscy pili brudershafty ze stawem. A gdy porości w piórka, stać ich było na najdroższe lokale Warszawy – u Fukiera, pod Bachusem, Krzemińskiego, Langera oraz Simona Isteckiego, restauracje Hotelu Europejskiego i Bristolu, czy kabarety Oazę i Adria. Tam skamandrzyci tworzyli zamknięty prestiżowy krąg, posiadający ogromny autorytet, ale też dystansujący się do mniej wówczas znanych i znaczących pisarzy. Przy stolikach kawiarnianych decydowały się nieraz losy debiutów literackich, a alkoholowe poufałości skamandrytów z młodymi poetami czy wręcz popijawy, np. Tuwima z Broniewskim, próbowali naśladować inni. Wspólne biesiadowanie przy kielichu tworzyło około literacki rytuał, w którym poezja wchodziła w korelację z alkoholem i innymi używkami. A sam Tuwim napisał nawet żartobliwy polski słownik pijacki, w którym zawarł nazwy kolejnych stadiów upojenia alkoholowego, rozdział o wódce w ogóle, kolejny o tejże w zależności od smaku, mocy, zalet, wad, składników, sposobu przyrządzania itd., ceremonie, okrzyki, zwyczaje pijackie, opis naczyń oraz antologię poezji piesiadnej. To stamtąd pochodzą rady dla pijaków. Na przykład nie odkładaj nigdy do jutra tego, co możesz wypić dzisiaj. Nie zadawaj się z abstynentami. Spójrz na budżet państwa, a zrozumiesz, że to są wywrotowcy. Człowiekowi, który wypija kieliszek wódki na dwa hausy, nie podawaj ręki. To bałwan. Szampan pije się tylko za cudze pieniądze. Koniak za pożyczone, wódkę za własne. Po wypiciu jednej wódki, zaraz wypij drugą, żeby tej pierwszej nie było w żołądku smutno. Dwa kieliszki wystarczą. Najpierw jeden, potem kilkanaście drugich. Sądzę, że wolny 30-milionowy naród, posiadający skromnie licząc 5 milionów zawołanych pijaków, napisał we wstępie autor, powinien mieć jakiś leksykon, jakąś encyklopedię, w której zabłysłyby świetności mowy ojczystej w kieliszku odbite. A odbiły się taką wspaniałą rozmaitością barw, zadzwoniły w szklanki i butelki taką symfonią, rozbulgotały się w przepastnych gardzielach taką pieśnią i takie w nich mnóstwo odgłosów dawnego obyczaju i historii, że nie wątpię, iż mój lindę pijacki znajdzie skromne uznanie nawet w oczach abstynentów. W czasach ziemiańskiej skamandryci nie byli już bardami ulicy w wysłużonych garniturach. Tuwim był najbardziej rozchwytywanym i chyba najlepiej opłacanym autorem w stolicy. Został etatowym tekściarzem qui pro quo pisał dla Ordonki. Słonimski został współredaktorem Gazety Polskiej, Wierzyński naczelnym przeglądu sportowego i kultury, Lechoń i bogato ożeniony z córką milionera Iwaszkiewicz robili karierę w dyplomacji. Wszyscy zajmowali stanowiska w zarządach organizacji literackich, zapraszano ich w charakterze doradców, ekspertów i rzeczoznawców. Teraz tworzyli elitarny klub poetów i patronów, a dzięki rozgałęzionej sieci kontaktów wśród artystów, wydawców i polityków Mieli oni znaczący wpływ na kariery literackie kolegów po piórze, co siłą rzeczy budziło powszechną zawiść. A skamandrytów, zwłaszcza dobrze zarabiającego Tuwima, stać było na eleganckie samochody, służbę, wykwintne lokale i podróże. I Iwaszkiewicz wspominał, jak po kilkudniowym rajdzie po tatrzańskich szczytach pojawił się szukając noclegu na Krupówkach w Zakopanem, gdzie spotkał Tuwima z żoną. Ona była w różowej sukni jak obłoczek. On w jasnym ubraniu, tacy modni i świeżutcy. Okazało się, że mieszkał w jednym z najwykwitniejszych pensjonatów. Wtedy właśnie zaczął dobrze zarabiać w krwi W porównaniu z tymi zarobkami inni z schemandryci byli nędzarzami. A propos Tuwima, czy zauważyliście może, że na większości zdjęć poeta jest obrócony prawym półprofilem do obiektywu? Przypadkowo, Od urodzenia Tuwim miał znamie na pół policzka źródło jego kompleksów na tle własnego wyglądu. Witkacy narysował w 1929 roku pastelami poetę z myszką na twarzy i jest to jeden ze stosunkowo nielicznych jego wizerunków z tym defektem. Krzywiska napisała na ten temat. Uważał, że jest odrażający i kiedy zakochał się w swojej przyszłej ślicznej, chociaż może za bardzo lalkowatej żonie, Sądził, że nie ma u niej żadnych szans, a kiedy za niego wyszła, nie posiadał się nie tylko ze szczęścia, ale i z wdzięczności. Tymczasem nie był bynajmniej odrażający, miły i pełen wdzięku, dowcipny jak diabeł i tryskający bezustannie najprzedniejszą poezją. Najpóźniej finansowo niezależny stał się Lechoń z którym Słonimski odbywał pielgrzymki po nocnych lokalach Warszawy, kiedy ich żonaci przyjaciele wracali do domów. Bardziej zamożny Słonimski finansował wspólne eskapady, po której z recenzji Lechoń obraził się na przyjaciela i zerwał z nim kontakty. Przychodziliśmy do Ziemiańskiej, ale siadywaliśmy osobno. Gdy płaciłem za kawę, kelner podawał mi karteczkę od Lechonia z wyliczeniem – dwie kawy, cztery ciastka, numer tygodnika ilustrowanego, razem złoty cztery. Wręczałem wymienioną kwotę. Lechoń z lekkim skinieniem głowy kwitował tę transakcję i dalej nie rozmawialiśmy ze sobą, wspominał Słonicki. Drugi całej piątki powoli jednak zaczęły się rozchodzić. Nie byli już też sobie tak bliscy jak w czasach Pikadora. W późniejszych czasach rozdzieliła ich wojna, a ostatecznie poróżnił stosunek do jałty.